0: Starałem się dawać z siebie wszystko i staram dalej. Deklaruję na pewno, że zrobimy wszystko. Wszystkim zostaje tak naprawdę jedna szansa na wiosnę.
1: Czy twoim zdaniem może zdarzyć się w Polsce tak, że nikt nie będzie miał minimum olimpijskiego i nikt nie pojedzie reprezentować Polski w biegu maratońskim na olimpiadzie?
0: Jakby się nie było przygotowanym, to ciężko jest przez 42 km stawiać mu czoła. Chcę ciężko trenować, nie się treningu, Nie boję się wyzwań.
1: Moim państwa gościem jest aktualny mistrz Polski w maratonie Kamil Jastrzębski. Witam Cię Kamil bardzo serdecznie. Powiedz gdzie cię złapałem w tym momencie bo wygląda na to że jesteś chyba pod namiotem w lesie. Czy to prawda?
0: Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Obecnie przebywam w namiocie tlenowym. Wysokość 1800 metrów. To jest już tydzień czasu prawie. No w ten sposób e, aklimatyzuje się do planowanego w przyszłym roku w styczniu wyjazdu w Wysokie Góry. Zobaczymy, czy to będzie Kenia. E, bardzo bym chciał, no ale wszystko będzie zależne od e, sytuacji w kraju związanej z lotami. Jak będzie to wyglądało e, z powrotem?
1: No tak, czy pan premier nas ci i wypuści? No to, to, są, to są pytania do, do naszych polityków. Ja chciałem z tobą porozmawiać o, o roku, który minął. Roku, który był dla ciebie ważny. Hmm. Powiedz, czy ty widziałeś taki film jak Underdog, w którym zagrał Mamed Kalidow i Eryk Lubos, o zawodniku MMA, na którego nikt nie stawiał właściwie i życiowo i sportowo. Widziałeś czy nie? Jeżeli nie widziałeś, to polecam.
0: No, jakieś jakie migawki gdzieś tam mi śmignęły, aczkolwiek całego no, nie do końca.
1: Słuchaj, powiedz mi taką rzecz, na, na sam początek naszej rozmowy. Kto na Ciebie stawiał przed mistrzostwami
0: Polski w maratonie? No, na pewno trener Hubert, którego serdecznie pozdrawiam i któremu, z któremu jestem bardzo wdzięczny za to, że nie zwątpił. No i na pewno drugą osobą byłem ja. No, i kupa przyjaciół dookoła, który, którzy widzą, yy, jak dużo daje od siebie, yy, jak dużo Hubert to wkłada, yy, nie pozwala zwątpić. Także myślę, że kilka osób by się znalazło. Patsuławik, no to było to bardzo, bardzo wąskie grono.
1: Właśnie chciałem dopytać tutaj pytaniem tak zwanym uzupełniającym: czy ktoś z Twoich konkurentów, z twoich przeciwników, z twoich rywali na, na starcie zdradzał takie wiesz, symptomy tego, że to ty możesz wygrać. Czy padło w ogóle takie zdanie? I już zamykamy temat.
0: Nie, zdecydowanie nie. Okay. Myślę, że w, głow w głowach mogli mieć tak, że gdzieś tam się poplączę, przez parę kilometrów, ale finalnie jednak osłabnie i dobiegnie... Tam, gdzie jego
1: <głos> Powiedz, czy bieg zimą w tak trudnych warunkach, no bo grudzień, e, wiesz, wiatr, śnieg, deszcz, e, temperatura, czy te wszystkie warunki mają wpływ na wynik końcowy w tak trudnym biegu jak maraton?
0: No zdecydowanie tak. Najbardziej e, przeszkadzającym e, zawodnikiem, jeżeli tak można powiedzieć, no to będzie... Wiatr, no bo ja, jakby się nie było przygotowanym, to ciężko jest przez 42 km stawiać mu czoła. No dodatkowo temperatura, im niższa, tym bardziej organizm musi więcej energii wydatkować, żeby no, dogrzać go. Także no tutaj to na pewno, aczkolwiek trafiliśmy bardzo dobre te warunki, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza. Wiatr mógł być trochę słabszy ale no, nie ma co narzekać. Ważne, że było w ogóle gdzie wystartować. Szkoda, że trasa była taka troszkę trudna. No, nie mniej formę można było sprzedać. Stanęliśmy wszyscy w jednym miejscu, szykowaliśmy się do jednego startu. No, wyszło bardzo dobrze.
1: Co so, ja nie bez kozery cię o, wiesz, o te sekundy, które przy tak długim biegu wydawało wydawać by się mogło że są nieistotne ale każda sekunda i ułamek sekundy jest ważny. co so, ja przyjrzałem sobie w internecie na Wikipedii wyniki znanego utalentowanego i bardzo utytułowanego naszego maratańczyka. Nie wiem czy znasz takiego takiego gościa jak Henryk Szost. Słyszałeś pewnie. Tak, znasz tak, Henryka. Tak. No ja sobie przyjrzałem sobie tutaj żeby mieć jakby odniesienie do tego jaki wynik ty odniosłeś i jakie są wyniki w Polsce. U różnych zawodników. No i tak sobie znalazłem poza jednym wynikiem w Japonii bodajże takim, no, absolutnie kosmicznym, tam 2,07 z kawałkiem. Henryk Szost miał tylko jeden wynik lepszy od tego, co zrobiłeś w Polsce na wielkich zawodach. Gdy były to Igrzyska Olimpijskie w Londynie, to było 2,12,28. Ty teraz miałeś 2,12,58. Później u Henryka też było, wiesz, ostatnie Mistrzostwa Europy 2,18 i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię o wielkich imprezach. Tak? Powiedz, czy. Ty po tych mistrzostwach Polski z automatu otrzymałeś minimum olimpijskie i jako mistrz Polski, bez względu na to, czy zabrakło ci 10, czy 15, czy 90 sekund jedziesz na Olimpiadę.
0: Nie, nie. Światowy Związek, JAW wydał decyzję w tym roku, że jeżeli nawet rozgrywają się trialsy, czyli w danym państwie wszyscy zawodnicy stają na jednej imprezie i rywalizują to warunkiem jest e, wynik uzyskany poniżej, kwalifika poniżej kwalifikacji jaka została ustalona czyli 2.11.30. E, no, u nas zabrakło 88 sekund więc kwalifikacji nie ma i na pewno na wiosnę próbujemy raz jeszcze e, znaleźć bieg w którym będzie grupa z którą będzie można się zabrać. E, no i przerwy ten maraton tak jak był plan w tym roku.
1: Słuchaj, tak podokumentowałem sobie ten temat i tak nie bez kozery się tutaj męczę bo chciałem się powołać na naszych zawodników którzy utrzymali to, otrzymali to minimum olimpijskie w tym roku i słuchaj, wyobraź sobie że nigdzie nie znalazłem. Znalazłem na stronie już ci mówię marateńczyk.pl z 31 stycznia że z Polski na dzi dzień dzisiejszy czyli tamten dzień ostatni dzień stycznia, prawo do startu na igrzyskach w maratonie ma tylko Karolina Nadolska. Czy ty znasz któregoś swoich kolegów, który ma taki minimum?
0: Nie, no, żaden nie ma z mężczyzn, z kobiet też w sumie poza Karoliną nikt nie ma tego minimum. No bo nikt nie pobiegł poniżej wskaźnika 2.11.30, a wśród kobiet poniżej 2.29.30. Więc wszyscy wszystkim zostaje tak naprawdę jedna szansa na wiosnę, bo minimum można robić do końca maja. Więc myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze raz wszyscy staniemy na jednej linii startu. Myślę, że już nikt nie będzie liczył na to, że w Polsce będzie zrobiony jakiś maraton i ściągnięta grupa pacemakerów, czy innych zawodników, którzy również będą chcieli zrobić kwalifikację olimpijską. Tylko wszyscy będą starali się wyjechać gdzieś za granicę.
1: Słuchaj, sam, no, będzie na
0: pewno to dużo pro, prostsze.
1: Słuchaj, no właśnie tutaj jakby dochodzę do głównego pytania. Czy twoim zdaniem, jeśli chodzi o akurat ten wątek, czy twoim zdaniem może zdarzyć się w Polsce tak, że nikt nie będzie miał minimum olimpijskiego i nikt nie pojedzie reprezentować Polski w biegu maratońskim na olimpiadzie?
0: Nie, myślę, że, że nie. Yy, nie będzie takiej sytuacji. Jeżeli będzie tylko możliwość wystartować, zmierzyć się z tym dystansem, to ze swojej strony, jeżeli zdrowie dopiszę, a robię wszystko, żeby tak było. i Jeżeli treningowo wykonam wszystkie założenia, w co też wierzę i staram się to robić, to myślę, że będę pierwszym z zawodników chętnych do tego. I myślę, że debiut czeka Christiana Zalewskiego. No inny, Inni chłopacy też na pewno będą się starać, ale myślę, że nie będzie takiej sytuacji, że reprezentant Polski nie stanie na linii startu na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Słuchaj, te temat... Z swojej
0: strony deklaruje na pewno, że zrobimy wszystko.
1: Słuchaj, trzymam za ciebie kciuki i myślę, że cała społeczność biegowa trzyma za ciebie kciuki. Słuchaj... Temat, temat trudny, techniczny. Słuchaj, przyszłościowy, olimpijski zamykamy w tym momencie. Nie uprzedzajmy faktów, tak? Sytuacja jest trudna. Wiadomo, że cały świat się teraz zamyka, więc miejmy nadzieję, że w ogóle zawody w przyszłym roku odbędą się na wiosnę. Ja chciałem z Tobą pogadać chwilę o komunikacji. Tak przyjrzałem sobie. Przejrzałem sobie profile głównych maratyńczyków w Polsce i sobie porównałem to do, do, do różnych sytuacji z dziedziny tenisa, bo w tenisie się specjalizuje tak przez przypadek tenisiści bardzo często sobie słuchaj, gratulują różnych zwycięstw, wspierają się nawet jak je, ktoś tam kogoś komentuje, to, to, to ta społeczność widać, że żyje. Nawet w tenisie zawsze twój przeciwnik, pomimo że jest twoim kumplem, zawsze może być twoim najgorszym wrogiem jak stanie po drugiej stronie. Pomimo tego e Wygląda to fajnie. Powiedz mi, dlaczego ja nie znalazłem na żadnym profilu twojego, twoich konkurentów zdania gratulacji dla obecnego mistrza Polski?
0: Po prostu gratulacje po, po zakończonej imprezie lub telefonie to Kto do tak, ciebie zadzwonił? W taki sposób? Który z mistrzów
1: no to, w maratonie?
0: Tomek Grycko na przykład zadzwoni pogratulował, więc to było bardzo miłe. A pozostali chłopcy no to na, na miejscu w Olesnie po biegu gratuluję gratuluję. Dobry wynik fajny bieg. Super forma. Także słowa takie padały z ust. I, i tyle Czy to na, na profilu społecznościowym chwalić się na no chwalić składać gratulacje to może trzeba po prostu wpaść na to może czasu się nie ma.
1: No, z pewnością nie ma czasu tak, bo to trudno znaleźć czas, żeby napisać taki post z gratulacjami. Ja widziałem, że ty gratulujesz tam swoim przeciwnikom dosyć często, bo twoja komunikacja w social mediach zmieniła się za chwilę do tego wrócę. Ja nie bez kozery o to pytam, bo w naszych sportowych podcastach, które pewnie znasz, słyszałeś o Run Forest, o Suchym Torze. Ja wykułem taką teorię, że coś co się nie wydarzy w social mediach, które jakby są integralną częścią naszego życia, to właściwie w rzeczywistości się nie wydarzy. Pomimo tego, że ktoś gratuluje, to tak naprawdę w sferze publicznej to się nie wydarzyło, dlatego o to pytam. Ja zauważyłem taką drastyczną zmianę, słuchaj w twojej komunikacji. Jakieś pół roku temu ty przestałeś, przestałeś pisać, słuchaj, z perspektywy. Porażki, przegranej, nie wyszło mi. Przestałeś się użalać na, na, na tym, że coś ci nie poszło, że nie, zaułeś, nie zająłeś pierwszego miejsca. Nagle zacząłeś pisać o tym jako drodze i przygodzie, że to jest tylko elementy ta komunikacja z takiej negatywnej i takiej dołującej zmieniła się w pozytywną, rosnącą. Powiedz mi, czy ta mentalna zmiana wpłynęła na twoje wyniki, twoje samopoczucie jako sportowca i na szybkość osiągania celów, no bo cele są no, dosyć mocno wyśrubowane.
0: E, tak, tak. Zdecydowanie jak zmieniłem no, dość długo, Hubert, stara mi się to e, przekazać, że im szybciej będę zapominał o czymś, co było i wprowadzał się w dobry nastrój, no tym łatwiej będzie mi stawiać sobie nowe cele, jakieś nowe e, punkty, które muszę osiągnąć. No I tak naprawdę zacząłem robić. No, co z tego, czy wygrałem, czy nie wygrałem, czy dobiegłem piąty, ósmy. Ważne, żebym dał z siebie 100%, maksa jakiego mogłem. E, no i wystarczyło to na tyle. No, nie zawsze będzie się wygrywać i e, osiągać się to, co się chce. Na pewno e, Warto być z siebie zadowolonym, jeżeli się dało od siebie wszystko i nie można sobie nic zarzucić. Ja zawsze starałem się dawać z siebie wszystko i staram dalej, aczkolwiek to co kiedyś sobie myślałem, a to co teraz sobie myślę po biegach, no to po, po zawodach czy treningach nawet, no to różni się od siebie.
1: Ja chciałem właśnie tutaj wieś, do, doprecyzować, wieś, bo to jest, to jest ważne, ten, ten mindset, tak, to, to nastawienie psychiczne przed startem, czy to wiesz, drastycznie wpływa na, wiesz, na wyniki, no bo w tenisie się mówi że zawsze myśl pozytywnie, nawet jak przegrywasz 6-0 i grozi ci drugie 6-0 i wracasz rowerem do domu, tak zwanym, to i tak myśl pozytywnie. A ja zauważam, wiesz, widzę wiesz, to takie użalanie się, którego ty się pozbyłeś i chciałbym zapytać, czy to skróciło Twoją drogę do Mistrzostwa Polski? Właśnie to pozytywne nastawienie do wszystkiego, co robisz?
0: Może tak było. Na pewno wpływ na to ma trening, który wykonałem, przyswoiłem. Obstrachu. bardzo Pracujemy trzy lata i y, pierwsze te dwa lata, to jakby, jeszcze próbowaliśmy, co służy, co nie służy. Po tych treningach się czuję dobrze, po których y, mniej. Y, no i coś tam się wyeliminowało. <grym> co się dodało. ja zacząłem e, też trochę medytować sobie dwa trzy razy w tygodniu. E, próbuję się wyciszać dość mocno zadbałem o regenerację. Tak, pilnuję godzin spania e, nie zarywam nocy e, w kuchni też proste ale dania które mi służą. Także dużo jest takich e, zmiennych które na siebie zaczęły wpływać i które zacząłem bardziej e, stosować, w sensie no to, to już jest mój nawyk, a nie to, że muszę o tym myśleć. Musisz o tym Tylko mówić, robię z automatu.
1: Powiedz Powiedz, liczyłeś, ile razy musiałeś przegrać, żeby ostatecznie wygrać? Ja
0: nie liczyłem, nie liczyłem. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo <laughs> <dużo nawet. laughs>
1: powiedz, powiedz mi taką rzecz. Kto jest twoim truner, trenerem i dlaczego Hubert Duklanowski?
0: Właśnie Hubert Duklanowski dlatego, że w 2016 roku Trenowałem jeszcze z trenerem z Bigniewem Białym, on był moim pierwszym trenerem, którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli nas słucha, bądź będzie słuchał. No i tak stanąłem w miejscu, już nie było żadnej, żadnej poprawy, ten trening był przewidywalny. Ja wiedziałem, co będę robił w poniedziałek, co będę robił w środę, co będę robił za tydzień czy za miesiąc. Także już to stało się takie dla mnie dość yy... niewygodne. Jakby wolę nie wiedzieć, co mnie czeka. No I na to się muszę przygotować. Więc szuka, szukałem trenera, do którego mogę pójść. No i usłyszałem o Hubercie, który jest kontrowersyjnym trenerem. Stąd moje pytanie. Nie, nie, nie postępuje według schematu, który no, jest zauważalny w szkole treningowej polskiej. No i stwierdziłem, że jest młody, nie boi się wyzwań. Z opowieści po prostu ludzi, których wtedy. Słuchałem. No i stwierdziłem, że dobra, to może być coś fajnego. Słyszałem też, że jest bardzo ciężko się do niego dostać, że trzeba nie wiem, zasłużyć sobie na to, albo trzeba zostać wybrany, może tak. <grym, 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 więc jakby na, napisałem. Pierwsze nasze spotkanie to w ogóle było na grykoli ja biegałem w jakimś długim dresie zimowym, to była. Pff, nie wiem, temperatura około 15 stopni. Hubert mówi, że żeby wszedł stadionu bo po, po, po stadionie się nie tak gdzie biegałem wtedy 15 km, tam po 345 jakiś zakres w dresie zimowym więc tak śmiał się ze mnie śmiał ale w finali później jak napisałem do niego zgodził się przyniosłem zeszyty treningowe które miałem co chyba też e, wpłynęło na moją korzyść bo z tego co wiem nie wszyscy zawodnicy prowadzą dzienniczki treningowe no i myślę że tutaj jakoś się e, uzupełniliśmy Kontrowersyjny. Tak by brakowało
1: tak. Kontrowersyjny trener, niepokorny zawodnik, Mistrzostwo Polski. Kamil, dopytując tutaj jeszcze o Huberta Duklanowskiego, my wszyscy wiemy, że on ma trudny charakter. Ja z nim pracuję trochę dłużej niż, niż wy pracujecie na tym. No, ale ja na szczęście słuchaj, nie celuję w Mistrzostwo Polski w maratonie i w olimpiadę, no dzięki Bogu. Słuchaj, kiedy? Chociaż nie, kiedy to jest, to jest złe pytanie. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że celujesz w wynik 2.07. Kiedy?
0: Celuję w wynik poniżej 2.7. Nie, nie wiem, czy to się uda osiągnąć, czy nie. Na pewno będę maksymalnie pracował, ile się da. I co z tego wyciągnę, zobaczymy. Widzę po prostu, że czy biali, czy japończycy mogą biegać szybko, poniżej dwóch siedmiu, poniżej dwóch sześciu, więc yy, myślę, że niczego mi nie brakuje. Mam serce do walki, yy, chcę ciężko trenować, nie boję się treningu, nie, biorę się, nie boję się wyzwań. Życie podporządkowałem yy, bieganiu. Yy, chcę się w tym realizować i mam nadzieję, że jak najdłużej będę mógł to robić. Chcę dawać ludziom radość. Staram się. Staram się być po prostu zwykłym człowiekiem. Yy, no i myślę, że jest to wszystko możliwe, Kolej, wierzę w to bardzo.
1: Kolej, sky is the limit. To wszystko jest możliwe, wszystko e, zaczyna i kończy się w głowie. E,
0: I po drugie Hubert ma też bardzo e, obszerne marzenia. O. E, nie, boi, nie boi się marzyć i mówić o tym otwarcie. E, więc ja całego siebie oddaję, wierzę w misję, którą Podjęliśmy naszą wspólną drogę i oby nam się. obyśmy to zrobili.
1: No i dobrze, słuchaj, chciałem z tobą poplotkować na temat Huberta, ale to nie jest ani czas, ani miejsce. Ty jesteś w, w namiocie tlenowym w Sant Moritz, odpoczywasz, regenerujesz się, więc na plotkowanie z Huberta przyjdzie czas, gdy spotkamy się na żywo w Forest podcast i sobie wtedy po, pożartujemy. Powiedz. Czy pierogi już ulepione? Czy kapusta gotowa? Czy czy jest zrobiony? Jak wyglądają przygotowania Maratończyka do świąt?
0: Pierogi uszka i kapusta jutro, wszystko jutro w środę. Eee, ciasto jest na razie zrobione, więc już jakiś tam krok jest poczyniony. A w chwili obecnej no, moje przygotowanie wygląda tak że odpoczywam przez blisko 3 tygodnie zrobiłem 40 kilometrów co jest moim naprawdę rekordem. Więc głównie staram się tak obijać wykorzystywać namiot zakupy porobione dom posprzątany. Także to mam poodhaczany. A wszystkie takie kuchenne sprawy będą jutro. Święto spędzamy w ławie u mojej narzeczonej rodziny. Więc tam dopiero na miejscu będziemy starali się pomagać jak możemy.
1: Słyszałem ryk Chopera, prawdopodobnie podjechał huber Duklanowski. Więc... Saj kończmy tę rozmowę, bo jak on się rozgada, to wiesz, to godzina, dwie będą za mało. Szanowni Państwo, drodzy widzowie i słuchacze. Mieliśmy okazję porozmawiać z mistrzem Polski w maratonie, Kamilem Jastrzębskim. Kamil, bardzo Ci dziękuję, regeneruj się, odpoczywaj, zdrowych świąt, wszystkiego dobrego nowego w nowym roku, no i spełnienia tych marzeń, o których Ty marzysz, Hubert, cała biegowa Polska i my tutaj w programie. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Super,
0: dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, wesołych świąt również życzę do usłyszenia, mam nadzieję wkrótce.
1: Pozdrowienia, trzymaj się.